0: Siniar
1: Kece.
0: Kece
1: Kalian lagi dengerin Siniar Kece
0: Sebuah siniar yang coba menyajikan obrolan asik seputar anak muda, karya, dan masa depan Indonesia Hai saya Irvan, kali ini Siner kece masih menyajikan rekaman Meet the Expert Edisi yang kedua dengan tema mengenal fungsi dan perbedaan hand sanitizer antiseptik dan desinfektan Yang dibahas oleh Teh Hairunisa Shaladin S. Farm atau Teh Chaye Beliau sebagai apoteker, founder kelas bunda sehat dan VIM 16 Diskusinya sendiri dimoderasi oleh Asa Ayazida, film 20 Mari sama-sama kita simak kembali Pemaparan pematerian mengenai tema tersebut Juga dilanjutkan dengan tanya-jawab dari para peserta Meet the Expert Selamat mendengarkan
2: Ya sebelumnya selamat datang buat sahabat-sahabat kece semuanya yang sudah hadir dalam kegiatan Meet the Expert pertemuan kedua ya, yang diselenggarakan oleh Film Kece Film Bandung dari Forum Indonesia Muda. Nah pada malam hari ini kita akan sama-sama mencari tahu gitu ya, mempelajari sebenarnya apa sih itu ya disinfektan kemudian antiseptik dan semacamnya bedanya seperti apa. kemudian cara penggunaannya, yang aman itu seperti apa, gitu ya. Nanti akan dibahas secara mendetail oleh pemateri yang sudah hadir bersama kita, Kak Hairunisa Saladin, atau dipanggil juga Kak Caya ya, panggilan akrabnya. Ya. Okay. Uh, Kak Caya yeah. bisa dada-dada, mungkin biar tahu, ya netizen yang mana. Oke, okay, itu dia. <laughs> Oke, okay, itu ya teman-teman semua. Uh, sudah ada 29 orang partisipan di sini. Dan kegiatan kita akan segera dimulai, Mangga teman-teman yang e, mengenal sahabatnya yang belum join bisa diajak, audionya bisa dimatikan. Ya, sebelum kita mulai agenda kita pada malam hari ini, kita akan sama-sama agar lebih baik gitu ya kegiatannya e, berdoa terlebih dahulu, berdoa untuk belajar, berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk keluarga kita, e, berdoa. Dipersilahkan. Oke, okay. berdoa dicukupkan. Ya, semoga di tengah pandemi saat ini gitu ya kita bisa sama-sama saling menguatkan, bisa sama-sama uh, mengingatkan sahabat-sahabat kita dan melewati uh, Corona ini dengan baik. Oke, okay. uh, tanpa perlu menunggu lama, mungkin teman-teman juga sudah tidak sabar gitu ya untuk bisa mendengarkan materinya. Insya Allah materi ini akan berjalan selama satu jam ke depan, 30 menit. diawali dengan pemaparan dari pemateri kita, dilanjutkan 30 menit lagi tanya-jawab yang sudah dikumpulkan sebelumnya di Google Form tapi kalau sahabat-sahabat nanti ingin bertanya, ada juga teknis yang akan dibacakan Ya, uh, sebelumnya agar teman-teman semua bisa lebih memahami bagaimana teknis kegiatannya, akan saya bacakan uh, teknis kegiatan kita pada hari ini insya Allah nya akan dimulai uh, Saat ini juga gitu ya Kemudian ada peraturan peserta yang perlu dipahami bersama-sama Yang pertama ketika kelas online sedang berlangsung Peserta diwajibkan untuk mematikan atau mute speaker di aplikasi Zoom Ya kalau yang belum tahu caranya ngemut silahkan dicari tahu Kayak gitu ya bisa cari di Google atau tanya teman sebelahnya Kemudian peserta dimohon untuk tidak meninggalkan kelas online Sebelum kelas tersebut selesai Ya biar kondusif Ini juga mungkin bagian dari uh, adab kita dalam menuntut ilmu kita dalam belajar menghormati pemateri menghormati peserta yang sudah hadir juga. Kemudian yang ketiga, bagi peserta yang ingin bertanya kepada pemateri saat kelas online berlangsung bisa menanyakan lewat chat room di aplikasi Zoom. Nah, nanti silahkan teman-teman tanyakan di chat roomnya. Kemudian yang keempat, room chat pada Zoom ini hanya diperuntukkan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber. saat sesi kelas dimulai. Jadi teman-teman mau update kabar, salam dan semacamnya ditahan dulu kayak gitu ya. Tidak salam bukan berarti kita tidak bersahabat. Ya ini agar kelasnya kondusif. Silahkan uh, chat room ini hanya digunakan untuk bertanya. Kemudian apabila hendak bertanya yang lainnya gitu ya bisa ditanyakan juga di grup WA yang sudah ada. Yang keempat peserta diperbolehkan keluar dari grup setelah mengisi form evaluasi. yang akan diberikan oleh admin di akhir setelah sesi kelas online selesai nah kemudian yang terakhir untuk teman-teman semua apabila teman-teman sudah meninggalkan grup WhatsAppnya dan ingin mengikuti kelas online lagi maka teman-teman nanti diwajibkan untuk bisa mengisi lagi form pendaftaran yang ada di poster kegiatan kayak gitu jadi kalau misalnya teman-teman udah left kemudian pengen join lagi teman-teman diwajibkan untuk mengisi formnya kembali oke okay. itu uh, teknis peraturan kegiatan kita pada malam hari ini agar kegiatan malam hari ini bisa berlangsung dengan kondusif ya sebelum dimulai mungkin saya juga hendak memperkenalkan diri gitu ya perkenalkan sebelumnya nama saya Asa Kimia ITB angkatan 2012 tim 20 tim kece 20 akrab dipanggil Asa Asa pernah ketemu gitu ya Asa kenal dengan sahabat sahabat semua Insyaallah akan menjadi moderator untuk sesi malam hari ini. Dari pembaharu kita, Kak Hairunisa Saladin, APT S Palm, gitu ya. Uh, beliau saat ini menjadi uh, founder apa namanya penggerak ya, penggerak dari Kelas Bunda hmm. Sehat. Kemudian juga tim angkatan,
1: lenda.
2: 16. Angkatan 16, 16. ya, tim angkatan <laughs> 16. Kemudian juga apoteker ya. Nah nanti teman-teman silahkan persiapkan gitu ya Kalau punya pertanyaan silahkan disiapkan juga Agar nanti bisa diberikan barang bareng Kayak gitu ya Oke kita menunggu lama Kami berikan waktu kepada Kak Caye Untuk bisa memulai kegiatan diskusi kita malam hari ini Kepada Kak Caye kami persilahkan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman semuanya Terima kasih sudah bergabung di acara pada malam hari ini Kenalan lagi ya, nama saya Kairun Nisa, biasa dipanggil Nisa atau Caye. Sekarang kegiatannya sebagai founder atau penggerak kelas bunda sehat. Kelas bunda sehat itu apa? Uh, kelas bunda sehat adalah sebuah media edukasi untuk bunda dan calon bunda untuk mempelajari tentang kesehatan keluarga, baik untuk dirinya dan juga keluarganya, seperti itu. Uh, teman-teman bisa follow IG-nya at Kelas Bunda Sehat untuk mengetahui informasi event-event kesehatan yang biasanya itu setiap bulan kita ngadainnya dua kali per bulan untuk sharing tentang topik-topik seputar kesehatan keluarga, seperti itu, teman-teman. Sebelumnya, terima kasih kepada Vim KC yang telah memberikan kesempatan untuk bisa berbagi di acara ini. Lanjut. Materi langsung ini, iya, Kak. Slide-nya, slide-nya ditampilin di mana? Slide-nya di-share atau gimana?
2: Di-share screen.
1: Share screen, bentar. Nah ini ya teman-teman yang pertama, yaitu mengenal desinfektan dan antiseptik. Kenapa saya nggak menyebutkan hand sanitizer juga? Nanti akan ketemu jawabannya di tengah-tengah. Lanjut aja ya, nah sebelum kita mengetahui apa sih bedanya desinfektan dan antiseptik kita harus tahu dulu nih kita harus tahu dulu ya pengertiannya apa itu desinfektan dan apa itu antiseptik dan juga hand sanitizer nah berdasarkan KBBI uh, desinfektan adalah bahan kimia seperti lisol, kreolin yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran oleh jasa ternik atau mikroba dan juga bisa disebut sebagai obat untuk membasmi kuman penyakit nah uh, di KBBI masih belum jelas makna dari desinfektan, kemudian saya juga mencari dari Cambridge Dictionary, di situ ditegaskan lagi kalau desinfektan ini adalah bahan kimia yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme pada benda mati, seperti untuk peralatan dapur dan juga peralatan kamar mandi, seperti itu. Nah, sedangkan antiseptik ini, bahan kimia yang bersifat mencegah pembusukan dan pelapukan dengan menghambat atau merusak mikroorganisme. Secara biologi, dia bisa disebut sebagai zat yang terdapat pada jaringan hidup untuk menahan atau menghancurkan pembun- pertumbuhan jasad renik. Sedangkan hand sanitizer, kata-kata ini belum ada di KBBI ya, karena serapan dari bahasa Inggris, yaitu suatu cairan yang digunakan untuk mencuci tangan yang bertujuan untuk menghilangkan uh, bakteri yang berbahaya di tangan kita, seperti itu nah uh, persamaannya antara desinfektan dan antiseptik itu adalah dia sama-sama menggunakan bahan kimia dan tujuannya sama-sama untuk membersihkan dan membunuh kuman nah sedangkan perbedaannya apa disini hanya ada desinfektan dan antiseptik kenapa hand sanitizer tidak disebutkan karena hand sanitizer tadi berdasarkan pengertiannya dia itu termasuk dalam golongan antiseptik gitu. Nah, jadi apa sih bedanya antara desinfektan dan antiseptik yang pertama desinfektan itu fungsinya untuk membunuh mikroba sedangkan antiseptik selain membunuh mikroba juga untuk menghambat pertumbuhan mikroba Uh, yang kedua, kalau desinfektan itu berbahaya untuk jaringan hidup atau untuk kulit manusia seperti itu. Karena zat kimia yang digunakan itu lebih banyak daripada yang digunakan pada antiseptik. Walaupun sama-sama alkohol, ataupun sama-sama menggunakan hidrogen peroksida, nah tapi kalau untuk desinfektan, formulanya itu lebih uh, banyak, sehingga dia berbahaya untuk kulit, bisa menyebabkan iritasi seperti itu. Yang kedua, kalau antiseptik, dia tidak berbahaya untuk jaringan hidup. Dan antiseptik ini bisa digunakan untuk tubuh yang luka, infeksi, membersihkan kulit, seperti itu. Sedangkan desinfektan, sesuai pengertian dari Cambridge Dictionary, dia digunakan untuk membunuh mikroba yang ada di benda mati, seperti meja, gagang pintu, keran air, lantai, gitu. Lanjut lagi ya. Nah, ini untuk pembuatan hand sanitizer. Jadi, teman-teman, mungkin di sini ada yang mau membuat hand sanitizer sendiri. Ada yang berpikir membuat hand sanitizer sendiri nggak ya? Jadi, memang sih WHO sudah menyediakan formula untuk pembuatan hand sanitizer sendiri di website-nya. itu terus juga banyak di media yang memaparkan bahwa kita bisa membuat hand sanitizer sendiri menggunakan hanya dengan tiga bahan ya. Seperti etanol di formula 1 bisa menggunakan etanol atau di formula 2 isopropil alkohol, hidrogen peroksida, gliserol dan juga aquades. Nah, um, hmm. setelah saya selidiki lagi ternyata pembuatan hand sanitizer di rumah gitu sama orang yang dari bidang kefarmasian itu tidak disarankan oleh FDA. Seperti itu. Jadi, apalagi untuk pembuatan hand sanitizer yang dijual. gitu ya. Jadi, di forum ini saya tidak menjelaskan kepada teman-teman bagaimana caranya membuat hand sanitizer di rumah. Karena itu sesuatu yang kalau salah bisa berbahaya, apalagi kalau misalnya mau dijual, itu uh, banyak aturan-aturan uh, re- regulasi yang ditabrak seperti itu. Jadi, untuk teman-teman, lebih baik uh, bi- bila ada stoknya, lebih baik menggunakan hand sanitizer yang memang diproduksi oleh industri yang berkualitas seperti itu, yang kompeten, yang terregistrasi di Kemenkes, dan juga... Uh, yang memiliki apa ya uh, komponen-komponen informasi yang lengkap seperti itu Kenapa sih kita nggak nggak disarankan untuk membuat hand sanitizer sendiri gitu yang pertama dari segi bahan bakunya bahan bakunya itu ketika kita dapat dari supplier kalau di rumah tangga itu kita nggak bisa mengecek Apakah dia beneran etano 96% seperti itu Apakah dia benar hidrogen peroksida dan benar gliserol seperti itu? Nah, itu nggak ada alat yang bisa mendeteksi kebenaran bahan baku yang kita terima. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk penyimpanannya, etanol 96% ini sifatnya sangat mudah terbakar. Jadi kalau penanganannya nggak sesuai dengan sifat zatnya ini, ya, itu bisa berbahaya Kalau kita buat sendiri di rumah seperti itu, untuk uh, penggunaan airnya juga di sini kan uh, disebutkan airnya itu at 1000 mili. Nah itu bukan ditambahkan 1000 mili, tapi uh, ditambahkan air 1000 mili enggak. Tapi gimana seberapa banyak air yang ditambahkan ke dalam formula hingga mencapai 1000 gitu setelah dikurangi bahan-bahan yang lain. Nah ini tuh. Uh, banyak, banyak Apa ya Banyak kemungkinan untuk terjadinya kesalahan Dalam pembuatan Hand sanitizer di rumah hmm. Seperti itu Kalau misalnya Bayangkan misalnya kesalahannya tuh Di penambahan air Bisa jadi kalau misalnya ditambah Satu liter air, nah itu akan enggak efektif kan Bayangkan misalnya orang membuat hand sanitizer Sendiri, lalu menjualnya Kepada kita gitu kita percaya-percaya aja. Nah, seperti itu. Jadi, kalau hand sanitizer yang dibuat sendiri, terus kita gunakan sendiri, itu masih bisa ditoleransi, kayak gitu. Tapi yang paling berbahaya adalah orang yang tidak memiliki standarisasi untuk membuatnya, terus membuat hand sanitizer sendiri dan menjualnya, gitu. Jadi, ke depannya yang pengen saya ajak dari teman-teman, itu untuk menjadi... Smart buyer gitu. berdas nanti juga dijelaskan lagi ya. Kalau berdasarkan CDC, hand sanitizer itu enggak lebih baik daripada sabun dan uh, dan air gitu. Jadi yang paling penting ini adalah mencuci tangan dengan sabun dan air. Teman-teman nggak usah terlalu khawatir kalau di rumah nggak ada hand sanitizer seperti itu. Gak usah repot-repot buat, apalagi repot-repot buat buat, buat uh, hand sanitizer untuk dijual gitu. Kasian kan. ininya kayak, kayak masyarakat. Dingin, masyarakat juga harus dilindungi seperti itu. Lanjut lagi ya. Nah, kalau pembuatan desinfektan berdasarkan eh uh, ini ya. Yang saya cari gitu dari CDC, pembuatan desinfektan itu enggak dari awal kita mencampurkan bahan apa-apa aja yang yang menjadi komposisi desinfektan itu, tapi gimana caranya kita bisa mencairkan produk-produk dari pabrik gitu, untuk digunakan uh, membersihkan rumah. di sini misalnya yang direkomendasikan oleh CDC ya, ada dua macam, yaitu menggunakan bleed solution atau cairan pemutih dengan cara mencampur lima sendok makan dengan uh, 3,7 liter air atau mencampur 4 sendok teh pemutih, Dalam satu liter air. Itu. Lalu teman-teman juga bisa menggunakan uh, alkohol 70%. Nah, ini saya pernah beli ya di apotek. Dan itu udah lama banget Hah? masih ada di rumah. Seperti itu, nah, baik. Teman-teman. Bentar. Ini ada yang belum mute. Uh, ini ya, ya. Mike Iya. belum ada. yang di... Oh, ya. Oke. Okay. Uh, ya gitu ya teman-teman, jadi pe- untuk pembuatan desinfektan sendiri yang direkomendasikan itu bukan dari awal kita mencampurkan bahan apa-apa aja seperti itu misalnya kayak mencampurkan klorin dengan air atau apa, tapi yang direkomendasikan adalah mengencerkan produk dari industri yang sudah uh, ter- terdaftar lah gitu ya teman-teman jadi kalau untuk buat produk farmasi itu nggak, nggak mudah gitu teman-teman jadi uh, Ma, ada banyak banget stepnya dari pembelian zat aktif hmm. itu ada pengecekannya kalau misalnya kita harus ya, kita, kita, kita. Um, membelinya itu juga kemasannya nggak bisa kecil gitu, harus yang besar dan itu juga ada uh, regulasinya untuk membeli zat-zat itu jadi kalau misalnya dari Environmental Protection Agency nah itu mereka punya list ah. ada nih Di sini ada sekitar 251, 251 bahan ya, yang un, yang berfungsi sebagai desinfektan. Nah ini tuh semuanya produk, semuanya produk yang kita hmm. menggunakannya ada aturan pakainya. Nah itu aturan pakainya, terus klaimnya itu udah punya dasar saintifik kalau dia memang berfungsi untuk uh, membunuh bakteri, membunuh uh, virus-virus tertentu seperti itu. Nah sedangkan kalau misalnya nih teman-teman menemukan uh, apa ya iklan penjualan desinfektan klaimnya efektif membunuh COVID-19. Nah, itu harus dipertanyakan data saintifiknya ada atau enggak. Soalnya di seluruh dunia juga belum ada tuh uh, penelitian yang formulanya benar-benar efektif secara spesifik untuk COVID-19 itu enggak ada. Sekali lagi teman-teman harus menjadi smart buyer seperti itu eh uh, kalau dari apa ya informasi kedokteran Jember gitu ya saya temukan eh uh, mereka menggunakan wipol terus juga bayclean clean nah dicampur dengan air sehingga membentuk konsentrasi tertentu seperti itu Nah itu baru bisa digunakan Nah jadi kan kalau baik Clean dan Wipol itu udah jelas ya, dia produksinya dari mana, terus ada quality control-nya, ada quality assurance-nya, seperti itu. Terus juga uh, di-approve oleh Kemenkes cash product seperti itu. Jadi, teman-teman harus uh, lebih jeli untuk memilih produk-produk yang memang teruji, gitu. Kalau misalnya dari industri kan pasti ada data ilmiahnya, kalau dia memang benar-benar efektif untuk membunuh kuman. Sedangkan kalau kita buat sendiri di rumah, nah itu masih diragukan. Gimana cara proses pengecekan yang nggak ada alat untuk mengecek, itu beneran mengandung alkohol berapa persen. Nah, itu kan nggak ada uh, alkoholometer atau HPLC mungkin yang lebih canggih. Nah, itu nggak ada ya kalau misalnya kita buat sendiri atau kita beli uh, dari yang produsen yang membuat sendiri tapi Uh, belum teruji kualitasnya seperti itu. Nah yang uh, terakhir kalau misalnya ini klaim secara spesifik mengapa ya, menghambat COVID-19 nah, secara spesifik benar-benar diklaim seperti itu, nah teman-teman patut curiga kayak gitu. Nah ini alasannya kenapa sih kita perlu menggunakan desinfektan? Desinfektan kan uh, tadi digunakan untuk benda-benda mati ya seperti Uh, gagang pintu di rumah kita kalau misalnya uh, masih ada keluarga yang be- harus bekerja di luar rumah seperti itu, nah kita harus uh, ya minimal sehari sekalilah menggunakan desinfektan di gagang pintu tersebut, seperti itu nah di sini bisa kita lihat uh, ini dari sebenarnya ada jurnalnya ya tapi ini saya ngambilnya yang udah bagus gitu dari IDN Times pertahanan virus corona di berbagai benda Nah, yang di kaca itu 4 hari, gitu. di kayu 4 hari, di besi 2-3 hari, di karton 24 jam. Nah, makanya ini kalau misalnya teman-teman nerima paket, yang kalau dari WHO ya, boleh nggak nerima paket dari Cina? Itu boleh, kayak gitu. Karena kan pengirimannya dari Cina ke sini itu lebih dari 1 hari, itu kardus. Kalau dia kemasannya kardus, tapi hati-hati juga dengan plastiknya, karena itu bisa bertahan 4 hari. Terus di aluminium bisa 2-8 jam, di tembaga 4 jam, di udara 3 jam, dan di plastik bisa 2-3 hari, seperti itu. Nah, makanya untuk menghindari virus-virus yang tertinggal di permukaan benda, kita membutuhkan desinfektan, seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya di rumah kita nggak ada riwayat orang yang sakit, itu... nggak uh, perlu terlalu sering sih menggunakan desinfektan. Jadi kan dia juga ini ya punya efek samping gitu desinfektannya seperti bisa menyebabkan uh, apa ya kayak terhirup gitu. Kalau terlalu banyak kan berbahaya buat tubuh kita seperti itu. Jadi secukupnya aja misalnya ada yang sakit perlu dibersepertiin atau uh, seminggu sekali di desinfektan kalau misalnya ada uh, keluarga yang masih Nggak stay at home seperti itu atau ada yang flu atau pilek gitu walaupun bukan uh, secara spesifik kena covid-19 seperti itu. Nah, ini cara menggunakan desinfektan ya. Desain ini juga diadopsi dari website-nya CDC ya. Yang pertama itu bersihkan benda yang di dengan sabun dan air. atau detergen bila kotor. Jadi dibersihkan dulu, nggak langsung desinfektan, seperti itu. Agar apa? Agar lebih efektif nih, cara uh, efek dari desinfektannya. Dikeringkan, lalu dibersihkan lagi menggunakan desinfektan rumah tangga, seperti itu. Nah, uh, desinfektannya tipenya apa aja, itu ada yang nanti teman-teman bisa lihat listnya di EPA, gitu. Ada di yang tadi saya sebutkan ya ini, nah ini banyak banget. Nanti misalnya ada produk apa, dicek aja kandungan, kandungannya itu ada yang sama atau enggak. Terus cara penggunaannya harus sesuai dengan yang tertera di labelnya seperti itu. Misalnya ada kejadian ya, di berita-berita nih ya, saya temukan bahwa uh, orang itu menyempurkan Baiklin dengan Wipol. Nah itu ternyata karena kandungnya kandungannya si Uh, baiknya untuk klorin, sedangkan si wipol, kalau dicampurkan malah dia hilang efek uh, membunuh kumannya malah jadi nggak efektif, jadi kalau menggunakan desinfektan udah sesuai petunjuk penggunaan yang ter-, ter-, ter di labelnya aja, makanya kita sangat butuh produk yang benar-benar sudah teruji seperti itu, jelas pemakaiannya seperti apa, terus juga kalau misalnya kita mau cari lebih jauh uh, itu memang berdasarkan data ilmiah dia bisa efektif seperti itu jadi teman-teman jangan mencampurkan uh, beberapa desinfektan alkohol 70% juga udah boleh misalnya kita eh uh, punya alkohol 70% ini saya punya di rumah tapi itu udah lama belinya nggak tahu sekarang itu masih ada atau enggak di apotek apotek tapi ini lebih mudah sih ditemukannya. Alkohol 70%, seperti itu. Pemutih, kalau Wipol, sepertinya di Gria masih ada. Nggak, nggak sesusah, Buy clean ya, untuk teman-teman cari gitu. Kalau memang teman-teman pengen men- melakukan desinfeksi peralatan-peralatan yang ada di rumah. Nah, ini ya. Ini daripada teman-teman bingung kalau misalnya... Mau beli hand sanitizer, tapi uh, ragu gitu sama kualitas hand sanitizernya. Mau buat hand sanitizer sendiri di rumah, tapi itu tidak direkomendasikan oleh FDA, seperti itu. Sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir, kalau misalnya, apalagi kalau misalnya nggak harus bepergian gitu ya. Karena menggunakan sabun dan air, Untuk mencuci tangan selama 20 detik itu lebih baik daripada hand sanit- menggunakan hand sanitizer, kayak gitu. Uh, hand sanitizer ini punya kelemahan juga. Misalnya, tangan kita kotor, terus kita langsung kasih hand sanitizer, nah itu efektivitasnya akan berkurang. Kalau misalnya teman-teman bayangkan ya, misalnya di tangan kita ada mikroba-mikroba. Kita cuci dengan sabun, 20 detik, lalu dikasih air, Nah, kan mikrobanya yang mati di tangan kita ketika disiram air, dia akan luruh, kan? Beda halnya kalau misalnya kita menggunakan hand sanitizer. Walaupun dia mati, tapi mikrobanya itu masih tetap ada di tangan kita. Bagaimana jika kita kurang bersih me, apa ya, mencuci, me, meng, menggosok tangan kita dengan hand sanitizer itu masih kemungkinan tertinggalnya mikroba di tangan kita itu sangat besar. apalagi kalau misalnya nih efek dari hand sanitizer itu bisa menyebabkan tangan kita kering tangan kering terus itu bisa membuat uh, kayak pintu masuk bagi mikroba lain untuk masuk ke dalam kulit kita gitu jadi makanya paling direkomendasikan itu menggunakan sabun dan air untuk mencuci tangan tapi yang perlu diingat adalah minimal 20 detik Ya, seperti dua kali menyanyikan lagu selamat ulang tahun, seperti itu, teman-teman. Cuci tangan sambil bernyanyi, kenapa sih harus 20 detik? Karena ada penelitian ya, di lampu UV, kalau misalnya kita kurang dari 20 detik, itu kumannya masih tinggal di tangan kita, seperti itu. Coba, teman-teman, evaluasi lagi. Selama ini, uh, cuci tangannya uh, udah 20 detik, detik atau belum, terus caranya udah benar atau belum? jadi nggak usah terlalu khawatir kalau misalnya hand sanitizer ini langka gitu ya, teman-teman kekhawatiran teman-teman itu bisa menjadi peluang, peluang bisnis orang-orang gitu, jadi carilah sumber-sumber yang terpercaya, gimana sih cara terbaik untuk kita meng, apa ya, menghambat penyebaran virus corona ini gitu, ternyata cukup sabun dan air, malah itu lebih baik jadi teman-teman nggak usah panik nggak usah Uh, bingung, nggak bisa buat hand sanitizer di rumah sendiri, nggak usah gitu. Ini, bagaimana cara kerja sabun? Gitu ya? Saya jelaskan sedikit. Gambar yang pertama, ini adalah animasi misalnya virus corona ya. Nah, ini yang warna hijau, ini adalah uh, terbuat dari protein, sedangkan yang lingkarannya itu adalah lemak. Nah, lapisan lemak. Nah, sabun itu mempunyai um, gugus yang larut dalam air dan juga yang larut dalam lemak. Sehingga dengan menggunakan sabun, dia sudah bisa berikatan gitu. Yang bagian lemaknya ini akan berikatan dengan nomor tiga ya. Yang bagian lemaknya, akan beri, bagian lemak sabun akan berikatan dengan bagian lemak si virus. Sedangkan yang bagian air akan ada... Ya, berikatan dengan air gitu. Sehingga nanti uh, si sabun akan merusak jaringan lemak si virusnya. Jadi kayak mm, dinding selnya itu lepas gitu ya. Jadi akhirnya juga dengan sabun cukup untuk membuat virus tersebut mati gitu. Tapi uh, penelitian yang spesifik tentang coronavirus Uh, yang kedua ini ya misalnya yang spesifik untuk COVID-19 itu benar kayaknya belum ada yang spesifik. Tapi ini berdasarkan coronavirus yang lain misalnya kayak yang MERS dan juga yang penyebab SARS seperti itu teman-teman. Makanya uh, sabun udah cukup dengan air jadi dia lep, hilang gitu ya uh, sisa-sisa kumannya akan terbuang bersama air. Kalau misalnya hand sanitizer, dia juga sama karena kandungannya alkohol, dia juga punya gugus yang bisa berikatan dengan lemak dan menghancurkan dinding sel lemaknya seperti itu. Tapi tetap yang paling baik itu adalah sabun dan air. Nah ini fakta-fakta versus hoax gitu ya? Astaghfirullah, maaf maaf. Nah ini. Sabun dan air versus hand sanitizer. Kalau yang saya temukan berdasarkan literatur ya khususnya CDC dan FDA, yang paling baik itu menggunakan sabun dan air. Hand sanitizer tuh sebagai alternatif ketika kita nggak menemukan uh, sabun dan air. Sekarang kan sudah kegiatan sudah terfokus di rumah ya, jadi kayaknya nggak sulit menemukan sabun seperti itu dan sabunnya ini nggak nggak harus sabun antiseptik tapi bisa juga sabun semuanya semua tipe sabun bisa terus desinfektan wipes gitu yang digunakan untuk mengelap HP atau mengelap kursi nah itu uh, memang bisa untuk menghilangkan mikroba-mikroba yang ada di benda Yang ketiga, tantang chamber desinfektan yang sedang marak di Indonesia. Uh, sebenarnya WHO sendiri bilang kalau penyemprotan klorin atau alkohol alkohol yang langsung gitu mengenai uh, kulit kita itu uh, tidak direkomendasikan dan bisa berbahaya. Apalagi jika Zat-zat tersebut disemprotkan gitu ke tubuh kita. Nah itu bisa menyebabkan hal yang berbahaya. Tapi kenapa banyak orang yang uh, berusaha semaksimal mungkin untuk membuat banyak-banyak chamber desinfektan ini ya? Hmm, berdasarkan diskusi saya dengan apoteker yang lain, chamber desinfektan ini sebenarnya berfungsi untuk mengandang virus-virus yang ada di tempat yang apa ya sebutnya zona tidak aman seperti misalnya di rumah sakit dari ruang isolasi perawatnya perawatnya dari ruang isolasi akan pindah ke ruang yang biasa nah itu butuh chamber desinfektan seperti itu lalu juga kalau misalnya di industri farmasi seperti itu misalnya dari line produksi obat-obatan gitu, ingin keluar ke lingkungan yang misalnya kembali lagi keluar kantor gitu, nah itu keluar pabrik ya, itu harus juga menggunakan chamber desinfektan. Nah, chamber desinfektan ini kan yang dikritisi itu adalah penggunaan klorin dan alkoholnya. Sebenarnya juga bisa menggantinya dengan formaldehid yang lebih aman untuk kulit kita, cuma kalau misalnya sekarang, penggunaan chamber desinfektan ini mau yang mau diletakkan di pintu RT atau di pasar gitu kan atau di terminal gitu itu menjadi kurang efektif karena misalnya nih ada seorang yang sudah terkena virus corona tapi tanpa gejala gitu kan virusnya udah tumbuh di dalam tubuhnya nah ketika dia melewati chamber desinfektan itu cuma menghilangkan mikroba yang ada di pakaiannya kan, sedangkan e, di dalam tubuhnya tetap mengandung virus corona seperti itu. Nah, bayangkan kalau misalnya dia karena udah melewati chamber desinfektan terus merasa udah aman, nggak ada virus di badannya. Tanpa sadar dia nggak menjaga jarak dengan orang lain, terus dia berbicara, dropletsnya keluar atau dia bersin atau dia batuk, dropletsnya bisa uh, apa ya, menginfeksi orang lain seperti itu. Jadi chamber desinfektan ini penting, tapi untuk di tempat-tempat uh, yang yang tepat seperti itu. sebagaimana ini juga kan ya ada kla, bukan klarifikasi sih kayak pandangan dari teman-teman sekolah farmasi ITB seperti itu, bahwa penggunaan chamber breast ini tuh kurang direkomendasikan, seperti itu karena dia memang tidak bisa membunuh virus corona yang udah ada di dalam tubuh kita, seperti itu terus yang keempat ini tadi saya baru temuin ya, kalau misalnya ada virus shout up Gitu. Mungkin teman-teman uh, Ada yang pernah ngeliat Kalau misalnya banyak artis-artis Menggunakan kayak Kalung membent- berbentuk Nemtek warna jeruk yang katanya Bisa menangkal Virus gitu Dan isinya itu Chlorine dioxide Yang mana dia pu- uh, Punya ini ya Berdasarkan pemaparan para dokter gitu Yang menanggapi isu tersebut Dia bisa memberikan efek samping yang tidak baik bagi tubuh, jadi nggak mungkin dong kita cuma pakai kalung gitu bisa menangkal virus yang ada uh, misalnya ada orang bersin, ternyata dia positif corona, terus kena ke kita karena kita pakai penangkal itu terus jadi enggak ketularan, nah itu kayak impossible gitu kan, jadi sekali lagi teman-teman harus bijak kalau meng- ingin membeli Produk-produk yang klaimnya untuk COVID-19, anti-COVID-19 itu harus lebih bijak lagi untuk mengecek kebenarannya gitu. Jadi, jangan terpengaruh oleh sosial media atau artis-artis yang menggunakan harus menjadi smart buyer, seperti itu. Nah, selain cuci tangan dengan sabun dan air, yang paling penting itu juga menjaga physical distancing sejauh 2 meter. Bill Gates juga bilang kalau misalnya emang physical distancing itu uh, harus ada gitu, tapi kita bisa tetap socially connect gitu ya karena dia penemu ini ya dalam bidang informasi itu teman-teman. Jadi nggak usah panik ketika nggak ada hand sanitizer, terus cukup sabun sabun apa aja dan menggunakan air. Terus juga ini kepotong ya. Tetap yang melakukan apa ya? Perbaikan nutrisi. Nanti akan ada juga di kelas selanjutnya gimana sih caranya untuk agar imunitas tubuh kita tuh tetap terjaga dengan nutrisi yang maksimal juga dan jangan lupa olahraga. Olahraga kemarin itu ada ya di kelas Bunda Sehat pembicara Salah satu, pembicaranya salah satu dokter Beliau bilang kalau misalnya Ada yang bertanya gini Kalau jogging keluar rumah gimana apakah itu berbahaya gitu Sebenarnya tetap boleh jogging keluar rumah Selama kita tetap menjaga uh, jarak gitu. Sejauh dua meter dengan orang-orang It's okay untuk olahraga di luar Tapi kan bisa juga um, Olahraga di rumah ya Bisa mengikuti tutorial Youtube Uh, workout, nah itu banyak sekali teman-teman bisa menjadikan itu alternatif, kalau misalnya takut keluar rumah, gitu. Terus ini, ada juga mencuci tangan pakai sabun, tidak merokok, jaga kebersihan lingkungan, memasak makanan dengan matang, dan juga uh, melakukan etika ketika batuk bersin dengan menutup uh, hidung dengan lengan, seperti ini, ya. Terus juga, menggunakan uh, Bisa menggunakan tisu, tapi tisunya langsung dibuang. Seperti itu, teman-teman. Demikian yang bisa saya sampaikan. Oke. Okay. Ya, seperti itu.
2: asa ya
1: Terlalu cepat enggak ya? <laughs> Wah, Maafkan ya, kalau terlalu banyak. cepat.
2: iya Terima kasih banyak Kak Caya yang sudah menyampaikan materinya terkait tadi ya, desinfektan, kemudian antiseptik, kenapa juga nggak ada istilah hand sanitizer di sini yang kita bahas, karena tadi teman-teman mungkin agak direview sedikit, desinfektan dan uh, apa namanya, dan apa satu lagi itu? Desinfektan dan antiseptik, antiseptik. Iya. sama-sama membunuh yeah. kuman, membunuh bakteri, gitu ya. tapi kalau desinfektan itu berbahaya, ya. bisa berbahaya buat tubuh, antiseptik itu tidak berbahaya, jadi hand sanitizer masuk kategori antiseptik ya. Kemudian yang berikutnya teman-teman juga jangan lupa, salah satu cara efektif ya, bagi kita masing-masing buat menangkal virus ini dengan cuci tangan, 20 detik, dua kali lagu ulang tahun bisa gitu ya, selamat ulang tahun, 20 detik, mm. itu karena sabun itu lebih efektif ya, terbukti lebih efektif dari hand sanitizer, kayak gitu. Tapi kalau darurat, teman-teman bisa gunakan hand sanitizer. Oke. Okay. Itu beberapa poin penting yang bisa kita uh, ketahui juga, gitu ya, dari forum malam hari ini. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan, akan saya ingatkan kembali buat sahabat-sahabat yang ingin bertanya, bisa silahkan menyampaikan pertanyaannya di room chatnya. Uh, kemudian bisa juga PM ke moderator. Nanti akan kita bahas bersama-sama apa saja yang bisa kita jawab, gitu ya, dalam kegiatan malam hari ini. Oke. Okay. Ternyata pertanyaan sudah banyak yang masuk ini kaca dan rata-rata tentang yeah. desinfektan ya memang desinfektan ini yeah. menarik sekali Iya karena desinfektannya sangat banyak saya coba bahas dulu pertanyaan terkait uh, antiseptik ya terkait hand sanitizer uh, Pertanyaan pertama ini terkait hand sanitizer gitu ya kalau misalnya uh, desinfektan itu berbahaya untuk tubuh Kenapa tidak disemprotkan dengan hand sanitizer aja seperti itu, Kak Caike? Bagaimana kira-kira itu? Uh,
1: Desinfektan, hand sanitizer-nya disemprotkan. Nah, jadi eh yeah. uh, ada harus dicek lagi ya. Jadi formulanya memang sama, tapi untuk aplikasinya alat aplikasinya itu berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa uh, langsung gitu mengganti zat. isinya gitu loh untuk melakukan desinfektan yang disemprot gitu ya misalnya di chamber ya ini ya maksudnya ya hmm, di, chamber. Iya, disemprotkan di chamber. chamber disemprotkan di chamber gitu misalnya kan kalau hand sanitizer itu menggandung gliserol, gliserol yang berfungsi untuk melembabkan gitu nah fungsinya apa gitu kalau misalnya dia disemprotkan ke seluruh tubuh kita seperti itu, terus juga uh, apa ya Kan kandungan alkoholnya lebih sedikit di hand sanitizer dibandingkan desinfektan. Jadi efektivitasnya juga akan berkurang seperti itu. Jadi memang nggak cocok untuk dijadikan uh, desinfektan formula dari formula hand sanitizer dipindah ke formula desinfektan seperti itu. Terus juga kalau misalnya perlu diuji lagi sih, formulasi hand sanitizer-nya ini, apakah bisa menggunakan alat penyemprotan seperti itu. Kan dia berbeda ya, kalau misalnya di farmasi itu harus hati-hati banget cara penggunaan, terus formula, nah itu harus dikaji benar-benar, kita harus punya data yang uh, tepat untuk bisa mengaplikasikan sesuatu gitu. Jadi, harus banyak yang harus ditinjau sih seperti itu.
2: Oke okay, ya terima kasih Kak Caye kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah ini sudah masuk ke desinfektan. Uh, pertanyaan pertama terkait desinfektan. Kalau misalnya kita kan selama ini berarti sudah tahu ya dari materi tadi bahwa desinfektan itu sangat tidak direkomendasikan ya untuk digunakan berulang, apalagi di tempat uh, dimana-mana dipakai karena berbahaya. Lalu kira-kira bagaimana ya caranya agar kita ini bisa mengingatkan masyarakat mungkinnya yang belum tahu terkait bahayanya agar bisa uh, meminimalkan gitu ya penggunaan Chamber desinfektan
1: ya caranya ya sebenarnya kan kalau misalnya saya sendiri edukasinya itu kan di uh, di sosial media gitu terus juga uh, seperti ke teman-teman yang punya akses ke teknologi terus yang dapat info kelas ini gitu Kalau misalnya itu udah menjamur ya di di masyarakat, nah itu kita butuh uh, otoritas yang lebih tinggi gitu. Misalnya uh, yang klar, bukan klarifikasi kayak surat edar masih itb itu bagus banget untuk mengedukasi masyarakat, tapi sepertinya belum cukup. Kita harus uh, kayak mengedukasi kayak kepala desa, kepala rt rw bahkan uh, kepala kecamatan gitu, untuk mengevaluasi lagi kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakatnya, seperti itu jadi harus berkolaborasi sih dengan pemerintah gimana ya memberikan pemahamannya itu kan juga sulit ya, nah mungkin kalau misalnya itu bisa berkolaborasi antara saintis, terus tenaga kesehatan misalnya yang apoteker gitu, terus dokter dengan kepala-kepala daerah gitu, kepala-kepala kampung lah istilahnya seperti itu. Karena kalau misalnya udah menjamur seperti ini juga dan banyak pro dan kontra gitu kan, ada orang yang percaya dan kekeh gitu. Nah itu juga akan sulit kalau misalnya kita melakukannya sendirian gitu. Pertama kali sih kayak lebih enak top top to down gitu ya. Jadi kayak ke kepala camat atau kepala desa gitu. Tapi memang harus e, dibuktikan dengan data-data yang ini sih, dilengkapi memang benar-benar data yang terbukti gitu, data-data saintifik. Dan tantangannya adalah gimana saintis ini menjelaskan dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh e, kalangan masyarakat. Di situ sih tantangannya.
2: Oke, siap. Terima kasih Kak ya. Jadi habis ini teman-teman jadi paham ya. Uh, bagaimana pentingnya nih teman-teman ini jadi ketua RW, ketua RT, gitu ya kepala desa untuk bisa menyampaikan gitu ya yang baik, yang benar kayak gitu. Nah kemudian yang berikutnya uh, masih terkait desinfektan kacaik, uh, uh, ada salah satu yeah. netizen ini warganya yang pernah melihat broadcast gitu ya tentang desinfektan menggunakan air pH 2,5. Nah apakah itu efektif atau bisa digunakan sebagai desinfektan?
1: pH 2,5. Sebenarnya yeah. yang harus ditelusuri adalah informasi dari produknya itu ya. Itu produknya dibuat dari siapa, klaimnya gimana, terus uh, yang bertanggung jawab siapa gitu. Nah, dari literatur yang saya baca itu belum belum saya temukan desinfektan yang berfungsi yang pH-nya 2,5 seperti itu. Ada sebuah asam gitu, ya tapi itu digunakan di rumah sakit, dan itu pH-nya 2,8, kayak gitu, jadi mungkin perlu diterusul lagi de- dari produknya itu sih, jadi kita bisa tahu dia itu berfungsi atau enggak, dengan ngecek lagi kandungannya, terus sesuai enggak sama uh, sifat-sifat uh, kimianya gitu, jadi kan kalau di farmasi itu, anak kimia juga kan ya, MSDS, ya, ada kan asa ya, Nah gitu yeah, saya yeah. kandungannya apa, terus dicek, kayak gitu. Terus apakah, uh, kalau misalnya dibuat orang buat produk, kan dia pasti, kalau ngeklaim sesuatu, kan itu bisa ditelusuri ya, itu benar atau enggak seperti itu.
0: Hmm, Oke, okay, ya. Yeah. Sejauh terima yang atas.
1: saya tahu, hmm. ya sejauh yang saya tahu, itu yang pH sampai 2,5 itu belum ada, adanya itu 2,8, dan itu untuk desinfektan, peralatan-peralatan operasi, seperti itu. Bukan bahaya oh. banget ya, kalau misalnya untuk uh, benda mati tiba-tiba disemprotkan ke, da- ke tubuh manusia, dan itu juga asamnya itu sangat sangat asam ya. Kalau misalnya kita uh, kena asam itu bisa jadi iritasi, bisa jadi panas, perih, atau bisa jadi juga kalau efeknya sangat buruk, itu bisa terbakar, seperti itu.
2: Oke. Okay. Siap. Terima kasih, Kacaye. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya. In Mau menambahkan? Oh iya. Yeah. Bener asam.
1: <laughs> asam mau menambahkan dari sisi kimia ya. Seperti apa? Kalau misalnya yeah. efek asam pH-nya dua setengah ke tubuh itu kan gimana? Iya. Yeah.
2: Bener tadi dari seperti dari, dikatakan ya. Kacaye ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan uh, larutan apapun gitu ya yang terlalu asam itu biasanya minimal itu bikin kita eritasi kayak gitu ya. bisa ada rasa terbakar dan semacamnya tergantung asamnya digunakannya juga. Jadi ya kalau bisa ada broadcast apapun kita klarifikasi gitu ya coba cari tahu infonya. Bisa juga mungkin nanti tanya di grup WhatsApp uh, Meet the Expert gitu ya. Oke. Okay. Ya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya ke Masih ada waktu 15 menit lagi uh, terkait oh, desinfektan lagi. Kalau misalnya hand sanitizer itu bisa, hand sanitizer, kalau misalnya sabun itu bisa membunuh uh, bakteri, virus, dalam waktu kurang lebih 20 detik, kalau desinfektan itu butuh waktu berapa lama ya, biar bisa membunuh secara efektif?
1: Nah, itu dia. Kalau berdasarkan list dari Environmental Protection Agency, lagi-lagi itu balik ke uh, petunjuk pemakaian dari desinfektan itu sendiri. Jadi, Makanya sangat penting ya kita e, menggunakan desinfektan yang dari pabrik-pabrik terpercaya gitu Jadi penggunaannya mau dia ditambahkan dulu dengan air atau dia langsung digunakan Terus berapa banyak airnya yang dipakai, terus cara, cara aplikasinya gimana, apakah ditunggu dulu Kayak misalnya pembersih kamar mandi, kan ada tuh misalnya, apa ya namanya Uh, yang untuk membersihkan mandi ditunggu berapa menit baru disikat seperti itu. Nah, itu setiap produk berbeda, makanya penting sekali memastikan desinfektan itu berasal dari mana dan lengkap gitu, cara penggunaannya seperti apa. Seperti itu sih, jadi nggak bisa disamaratakan. Desinfektan kan yang berdasarkan list EPA itu aja banyak banget ya produknya, terus kandungan-kandungannya itu berbeda, nah harus dicek lagi. dia itu kandungannya apa, terus cara pemakaiannya gimana. Nah, itu semua tertera di kemasan sih. Nah, paling penting itu, teman-teman, kalau beli desinfektan juga harus yang jelas dia produknya dari mana, seperti itu. Tergantung ininya, klaim uh, dari si perusahaannya, gitu. Hmm,
2: oh ya. Itu berarti pentingnya sertifikasi dan semacamnya dari produk-produk seperti itu ya, Kak, ya? Uh, yeah,
1: iya, makanya kita jelas. Kan harus eh harus jadi smart buyer gitu.
2: Oke, siap. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih ada. Eh uh, apakah ada nih Kak Caye uh, gerakan apoteker atau perhimpunan mahasiswa alumni gitu ya uh, farmasi hmm. yang bergerak menyentuh perihal health swamedikasi. Mungkin buat referensi uh, netizen.
1: Swamedikasi nggak nggak khusus Covid-19 ini kan, untuk semuanya gitu ya. Kalau misalnya itu, dia sih ada di sosial media sih yang saya tahu, dan juga uh, ya sosial media, misalnya haloapoteker.id, seperti itu. Itu adalah suatu platform dari apoteker-apoteker se-Indonesia yang fokus ke edukasi masyarakat tentang obat-obatan, dunia kefarmasian, alat kesehatan, seperti itu. Jadi, bisa konsultasi di haloapotaker.id. Uh, dan selanjutnya, teman-teman juga bisa tanya-tanya ke kelas bunda sehat, tapi itu timnya baru sedikit. Jadi, insya Allah nanti kedepannya akan merekrut uh, lebih banyak apoteker lagi, seperti itu. Terus juga sebentar lagi juga uh, kelas bunda sehat mau mengadakan kayak konsultasi online yang terdiri dari apoteker, dari dokter juga. Nanti akan ada infonya di kelas Bunda Sehat. Atau yang ada ikut apa ya, kelas ini kemarin bersama Kang Tantri. Nah, Kang Tantri itu juga punya platform edukasi Match uh, On. Teman-teman bisa tanya-tanya juga di situ. Tapi itu mungkin dokter ya. kalau misalnya halo apoteker.id itu yang apoteker semua seperti itu. Eh uh, sebenarnya kalau misalnya di UGM sendiri itu rutin sih waktu sebelum ada wabah coronavirus ini terus juga pas masih awal-awal ketika kita belum diminta untuk menjaga jarak gitu-gitu UGM aktif itu menyebarkan informasi-informasi terkait virus corona seperti itu. Jadi sebenarnya banyak kok yang Uh, tempat uh, apoteker-apoteker melakukan edukasi ke masyarakat seperti itu. Oh ya satu lagi satu lagi. Yang paling penting itu di apotek. Jadi kalau misalnya teman-teman ke apotek tanya aja ada apotekernya nggak. Nah salah satu fungsi uh, vital seorang apoteker itu ya ketika dia berperan di apotek. salah satu tugasnya itu melakukan suami yang kepada masyarakat, seperti itu. Cuma kalau misalnya lagi wabah seperti ini, mendingan teman-teman uh, bisa ikut forum-forum onlinenya saja ya, terlebih dahulu, seperti itu.
2: Oh ya, itu tadi uh, teman-teman, gitu ya, uh, media sosial yang bisa teman-teman follow untuk mengikuti perkembangan terkini, gitu ya, dari apoteker, perhimpunannya, dan lain-lainnya. UGM juga ya, suka mengadakan nah kemudian yang berikutnya masih ada beberapa pertanyaan lagi ke Caiet nanti terkait ya. mungkin penanganan di keluarga bagaimana tipsnya hmm. untuk bisa mengamankan gitu ya anak-anak usia balita mungkin 1 sampai tahunan gitu ya dalam menggunakan desinfektan hand sanitizer dan semacamnya sebaiknya untuk usia tersebut menggunakan apa
0: ya
1: nah di situ tadi mungkin ada ada suatu kesalahan <laughs> dari pertanyaannya Anak-anak nggak mungkin dikasih desinfektan, ya kan?
2: Nah,
1: iya. nah, itu satu. Terus yang kedua, yaitu penggunaan sabun dan air itu paling efektif, baik untuk orang dewasa dan juga anak-anak. Seperti itu. Jadi uh, sebelum makan, setelah dia ke toilet, orang tua sebagai fasilat- fasilitatornya harus memastikan, uh, ini ya, sanitasi anak-anak kita seperti itu. Untuk anak 1-2 tahun masih efektif kalau pakai sabun dan air. Nah, jika enggak ada sabun dan air, alternatifnya untuk anak-anak itu lebih aman de- menggunakan hand sanitizer yang non alcohol based seperti itu. Tadi saya dapat referensinya juga kalau misalnya uh, hand sanitizer-nya itu lebih baik yang non alcohol. Kenapa sih Uh, hand sanitizer yang biasa itu lebih nggak uh, child-friendly gitu buat, buat anak kecil. Karena dia lebih rentan gitu untuk terjadinya iritasi, nanti bisa terhirup. Terus kalau misalnya orang tuanya tidak, misalnya kita khilaf gitu ya, ternyata anak kita meminum hand sanitizer itu kan bahaya banget. Karena dia kadang ada beberapa produk hand sanitizer yang wangi atau berwarna cerah gitu Jadi penggunaan hand sanitizer untuk anak 1-2 tahun Apalagi yang alkohol-based itu lebih baik dihindari seperti itu Cukup sabun dan air saja
2: Oke, okay. ya, dua pertanyaan terakhir mungkin Kak Caya sebelum kita tutup sesi tanya-jawabnya Uh, ini pertanyaannya agak menarik ya, agak menarik karena kayak main petak umpet gitu sama virus ya. Gimana nih Kak Caiyah kalau oh, iya. misalnya kita menggunakan desinfektan gitu ya, kemudian disemprotin tuh di kursi, di tubuh, di badan, kayak gitu ya, di pakaian. Ternyata virusnya sembunyi di saku, ternyata virusnya sembunyi di bawah apa namanya kursi gitu. Ya. Apakah hal itu bisa terjadi dan gimana kalau virus-virus yang nyelip di sebuah tempat itu, bagaimana cara kita menanganinya?
1: Virus-virus yang menyelip ya? Iya. Yeah. Hmm. Kalau misalnya dari CDC sih, ada beberapa cara untuk desinfeksi benda-benda mati. Kalau misalnya yang disaku itu, dia dengan cara pencucian, seperti itu. Pencuciannya dengan, ya tadi ya, by clean, gitu kan. Nah, itu kan nanti ada tata caranya sendiri menggunakan by clean, seperti itu. Mungkin itu bisa yang, Uh, di, penggunaan desinfektan untuk menghilangkan virus-virus yang tersembunyi di sapu dan di pakaian kita seperti itu, nah kalau misalnya sembunyi di belakang kursi berarti uh, evaluasinya adalah kitanya yang harus lebih aware yang harus lebih jeli gitu ya membersihkan uh, tempat tinggal kita seperti itu nanti teman-teman bisa lihat ya rekomendasi dari CDC itu penggunaan desinfektannya ada yang untuk benda keras seperti meja, gagang pintu dan keran air seperti itu. Terus nanti eh uh, untuk kayak sofa seperti itu untuk benda-benda yang uh, berpori juga ada untuk alat-alat elektronik, juga ada pakai wipes gitu. Uh, cara desinfeksi desinfeksinya seperti itu. Jadi apakah yang dimaksud dengan menyemprot ya ruangan dengan, apa ya, kayak fogging gitu, dengan desinfektan, saya rasa itu ini sih, kurang, kalau misalnya di rumah kita nggak ada indikasi orang terkena positif, positif ini ya, positif virus itu nggak terlalu urgent, bahkan yang kayak di kota di Cina gitu, yang menyemprot uh, desinfektan kemana-mana, bahkan itu kan kurang efektif malah bisa merusak lingkungan dan keseimbangan alam seperti itu jadi mungkin kalau yang untuk tersembunyi tersembunyi gitu uh, dibutuhkan kejelian kita yang lebih lagi untuk meratakan gitu ya misalnya untuk lantai ya yang di bawah kursi juga di kaki kaki kursi kursinya dipindahin seperti itu sih oke Masa?
2: berarti tinggal gimana kita manage kebersihan rumah ya Iya,
1: gitu. Tergantung kitanya oke. sih, nggak mungkin kan Virusnya dipanggil
2: iya. nah, <laughs> oke. Mungkin. Siap Pertanyaan terakhir Kak Cahaya untuk sesi kita Malam hari ini uh, Izin mm-hmm. bertanya Teh, kalau misalnya Hidrogen peroksida H2O2 itu Apa ya, soalnya kantor saya itu Katanya pakai disinfektan Menggunakan hidrogen peroksida Apakah itu aman? Nah, seperti itu Kak
1: Hidrogen peroksida Memang menjadi salah satu bahan zat aktif desinfektan yang uh, di ini juga sih di approve oleh EPA seperti itu. Yang jadi pertanyaan, pertanyaan adalah digunakannya di mana? Kalau misalnya dia untuk membersihkan benda mati, it's okay, itu nggak berbahaya seperti itu. Yang jadi berbahaya adalah ketika uh, hidrogen peroksida itu kita gunakan di tubuh dan itu pun jika konsentrasinya Uh, yang lebih dari berapa 0,4 ya? 0,4% ya kalau di hand sanitizer kan menggunakan berdasarkan formula dari WHO menggunakan hidrogen peroksida juga tapi konsentrasinya 0,4% di akhir konsentrasi akhir setelah dia dicampurkan dengan bahan-bahan lain nah itu aman kan nah yang jadi pertanyaan hidrogen peroksidanya itu digunakan di mana dan konsentrasinya berapa seperti itu kalau misalnya dia Kons- tepat penggunaannya it's okay nggak apa-apa
2: oke okay. ya itu, itu tadi pertanyaan terakhir kita Terima kasih sebelumnya kak cayet yang sudah menyampaikan berbagai macam ilmunya pada malam hari ini insightnya biar kita hmm. sebagai uh, masyarakat juga bisa teredukasi gitu ya kemudian bisa menyampaikan juga yang baiknya yang benar kepada uh, lingkungan kita di sekitar kita kayak gitu Agar kita bisa sama-sama saling menjaga dan saling menguatkan dalam menghadapi wabah corona yang ada di Indonesia. Okay. Yeah. Uh, masih ada banyak ceritanya, teh. ini pertanyaan yang belum sempat terjawab, tapi karena waktunya sangat terbatas dan banyak juga pertanyaan yang sudah terjawab lewat materi kita, mungkin kita akhiri sesi uh, malam hari ini. Namun demikian sebelum kita tutup kegiatan malam hari ini, kita akan mengadakan foto bersama nih sobat-sobat semua. Sobat kece silahkan teman-teman sebelum kita tutup materi kita malam hari ini silahkan teman-teman buka video masing-masing gitu ya kita akan foto bersama yang dipandu oleh saya aja gitu ini teh ya dipandu sama saya silahkan teman-teman buka semua kita akan screenshot gitu ya uh, anak-anak muda, anak-anak luar biasa di sini yang sudah mengikuti kegiatan malam hari ini Oke, okay. silahkan dibuka, ya dihitung sampai 5 ya, dihitung sampai 5, silahkan, kita akan foto, sebentar, gallery view, oke, okay. ya, sudah semuanya ya, oke, okay. silahkan yang mau foto bersama dibuka videonya, kita foto bersama dihitung sampai 3, gunakan gaya terbaik masing-masing, ya, 1, 2, 3, Oke, okay. ya, ganti gaya lagi, terakhir. Ini metode terbaru ya, foto studio. Silahkan, satu, dua, tiga. Oke, okay. ya. ya. Terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat semua yang sudah uh, mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini dengan sangat baik, gitu ya, atas partisipasinya. Uh, jangan lupa, ini baru sesi kedua, teman-teman, dari kegiatan Meet the Expert kita. masih ada beberapa sesi ke depan yang bisa teman-teman ikuti secara gratis ya alhamdulillah gratis uh, teman-teman bisa ikuti terus follow juga akun fim bandung gitu ya dan ikuti terus update kegiatan fim uh, bandung di akun media sosial yang ada oke okay, sebelum kita tutup uh, kita akan akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan berdoa juga mari kita berdoa sama-sama untuk indonesia untuk kita untuk saudara-saudara kita agar Kita bisa sama-sama melewati pandemi Corona dengan baik. Berdoa, dipersilakan. Ya, terima kasih. Sebelum ditutup, teman-teman jangan lupa nanti untuk mengisi form evaluasi dari kegiatan Meet the Expert kita uh, agar nanti panitia, pengurus kita bisa sama-sama mengembangkan terus ya kegiatannya menjadi lebih baik untuk sahabat-sahabat semua. Oke, okay. uh, itu mungkin dari saya sebagai moderator. Barangkali dari pengurus Tim Bandung ada pengumuman. dipersilahkan
1: tutup aja kang
2: tutup saja oke okay. iya oke okay, kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang sudah hadir kurang lebihnya mohon maaf saya sebagai moderator dan juga terima kasih kepada kak cahya sebagai pemateri dan sahabat-sahabat semua yang sudah hadir kita tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh